0: Här. Matteus 24 och Jag kan väl säga så här Utöver den bibliska perspektivet Så föll många tankar ner När jag läste det här Men vi läser det Matteus 24 32-36 Lär av En jämförelse med fikonträdet Redan är kvisten blir mjuk Och bladen spricker ut Vet ni att sommaren är nära på samma sätt vet ni när ni ser allt detta att han är nära och står för dörren. Jag säger det sanningen. Det här släktet ska inte förgå förrän allt detta sker. Himmel och jord ska förgå men mina ord ska jag aldrig förgå. Men den dagen eller stunden känner ingen inte himlens änglar, inte ens sonen, ingen utom fader. Herre, nu ber jag att det här ska få landa i våra hjärtan den här torsdagen i sommarveckan. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. På samma sätt vet ni att sommaren är nära. Sommaren är nära. Ja, men det är den även ett rent jordisk perspektiv just nu va? vi är inne i sommartid vi känner det idag och sommar är fantastiskt menar, och så lägger vi på det himmelska perspektivet då är det ju ännu mer fantastiskt menar, vi läser om tolv skördar per år ingen tolka ingen brännande sol ingen måne inga dörrar som behöver stängas runt i, i muren utan det är frid. Det finns ingen oro. Inga sjukdomar. Jag menar, det går väl inte en dag utan vi hör att det är någon ny sjukdom. Eller någon parasit som drabbar våra bin. Eller de kryp som pollinerar ute i naturen. Bina har varit väldigt utsatta nu. Så visst finns det problem på den här. Men när vi kommer till himlen, då finns inget av det här. Jag menar, om du så skulle du nu varit sjuk 360 dagar av de 365 varje år här på jorden. Så när du kommer till himlen finns inget av det här. Sommar. Jag är väldigt positiv. Jag älskar sommaren. Jag, älskar det. jag har lite svårare kan jag säga med, med kalla dagar och snorbrost och regn och frösk som ni hade här igår. Och tycker jag hellre om sommaren. Men så har sommaren ett annat problem. Som vi inte har när vi talar om det himmelska. Men vi har när vi talar om det jordiska. Men Vem har inte kommit hem någon gång och glömt att vattna krukväxterna? Ibland är de på gränsen till oräddbara. Om det nu finns något sånt ord. Omöjlig att rädda. Och så kan det vara också med, med oss här på jorden. Nu tar vi om det jordiska perspektivet. Jag Ska bara ta det här inledningsvis? Så kan det vara så här att på sommaren så är det så mycket annat som händer så vi glömmer att vattna vårt inre liv. Vi hinner inte med Bibeln, vi hinner inte med gemenskapen, vi hinner inte med bönen. För vi är så upptagna av att hinna bada fötterna och vad det nu är vi ska göra och surfa och... Mm. Så det kan vara så här att när vi kommer tillbaka fram i höst så har mycket av det andliga torkat ut. Det är det som flödade inom oss hade dött ut. Och det är ju sommarens problematik ibland. Vi blir så upptagna av det närvarande. Och då är det så gott att ha ett perspektiv. När vi kommer dit, då kommer vi aldrig, aldrig glömma bort honom. Aldrig. Därför han kommer finnas där hela tiden. Han kommer vara vår sol och sköld. Han kommer vara med oss varje dag. Så då kommer vi inte tappa bort honom. Och vi kommer inte tappa bort gemenskapen med honom. Vilket vi tyvärr har en benägenhet att göra här och nu. Och om vi tappar bort honom här och nu. Så finns det ju ett problem. Att vi kommer aldrig dit. Som vi Längtar efter, eller hur? Det är inte så att jag är Lest på livet, jag är i levnadsgrad Jag tycker det är underbart att leva Jag går med glädje till mitt arbete Varje dag Visst finns det tunga dagar Men det är inte på grund av arbetet Det finns andra problem ibland Men jag känner glädje Att leva, jag ska inte säga Att jag hoppar upp ur sängen Och gör en frivolter och säger halleluja 58 gånger på morgonen det gör jag inte men jag har inte så jättesvårt att komma ur sängen heller. Jag tycker det är underbart. Jag känner att kroppen faktiskt funkar fortfarande. Men den dagen. När sommaren i det bibliska andliga perspektivet har brutit in. Då kommer jag inte ha problem med kroppen heller. Eller hur? Men vi läste så här i Matteus 24. De första är verset. Lär av en jämförelse med fikonträdet redan när redan kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. Och så säger jag, på samma sätt vet ni när ni ser allt detta att han har, är nära eller allt detta att han är nära och står för dörren. På ett annat ställe säger Jesus att ni är bra på att, att se. Ja, vi kan ta Matteus 16. Så ställer han en fråga till. Matteus 16, verserna 2 och 3. Men han svarar den. På kvällen säger ni. Det blir vackert väder morgon för himlen är röd. Och på morgonen i idag blir det oväder för himlen är röd. Och muren, himlens utseende förstår ni att tyda. Men tidens tecken kan inte tyda. Och visst, är det bra att veta? En period i tiden tid när jag bodde, vi bodde i Norrland så pluggade jag Örebro eh, på en distansutbildning och så fick jag tvungen åka dit ner med jämna mellanrum. Och då fick jag faktiskt progera att in, för Jag var satt i Vännerslag, vi var ett gäng som åkte uppifrån Norrland tillsammans på nattåget. Och då blev ju inte att vi hade sovvagn eller liggvagn utan vi satt i en kupé Därför vi ville vi gå igenom det vi har varit med om under de här dagarna vi var nere i Bro. Och då fick man ju fråga in, när man har passerat den stationen så är det den stationen, sen ska jag kliva av. Jag missade en gång för vi gick till restaurangvagnen och tog en fika där på kvällskröken. Och helt plötsligt så ropar de ut, vännes. Och jag skulle varit av i Mellansel. Det var ungefär en timmas för långt jag hade åkt med. Nu finns det ingen risk att vi åker för långt på den här resan. Men det är bra att veta. När är det på gång att hända någonting? När är det på gång? När ska jag stiga av? När är jag hemma? När kommer det att hända att Gud kommer och rycker upp allt sammans? När kommer sommaren? När kommer sommaren? Jag menar, det är sant. Det jag möter ibland när jag talar med människor om Gud och säger att Jesus ska komma tillbaka. Och då var det en man som sa till mig för ett tag sedan han hade kommit till hög ålder och hade varit med länge. Så, Men då har de sagt det när jag var barn. Han har nu inte kommit än. Och så låg han så där brett leende som om att det är tror jag inte på. Han sa inte det. Han var så vänlig mot mig så han sa inte det. Men visst är det så att jag har varit med nu ganska många år också från det jag växte upp i, som barn hemma i kyrkan. Och jag hört det här Jesus ska komma tillbaka. Och mig vetligen har inte kommit än. Men det innebär ju inte att han inte kommer snart. Eller hur? Jag tänker så här istället. Jag är liksom lite enkel i mitt tänkande ibland. Men jag tänker så. Här ja okej okay då. Om han inte kommit nu. Så är han ju närmare nu än när jag började tänka på att han kommer snart. Eller hur? Han är närmare nu än tidigare. I första Thessalonike breds fjärde kapitel läser vi vers 16. Men när en befann en juder, en ärkeängelsröst och en Guds basun. Då ska Herren själv komma ner från himlen. Och det som har dött i Kristus ska uppstå först. Och sen kommer att vi ska vara med sen. Va? Alltså det är viktigt att vi förstår vad är det vi ska se på. Är det Greta Thunberg-effekten? Som ska vara varningsklockan. Jag tror inte det. Jag tror inte det. Jag tror helt andra saker. Vad är det när kvisten börjar mjukna? Vad är det? När knopparna börjar brista ut. Då vet vi att sommaren är nära. Fikonträdet är ju en bild på Israel. En tydlig bild på Israel. När det händer saker i Israel Då kan vi notera Att det händer saker I Guds andevärld Så Om du inte har gjort det här förut Så försök att vakna till När du hör på Nyheterna När du läser i tidningen Att det händer någonting i Israel Då ska du vakna till För det är tecknet för att det händer någonting också med guds folk i den här tiden och att han ska komma tillbaka. Så när flikonträden knoppas, och när det är på väg att spricka ut, då är han nära. Och fick är alltså en bild på Israel. Nu skulle jag kunna gå in på vad, hur de här bilderna fungerar. Men så inte göra, jag vill bara ta om för. Jag tror mer på att vi ska lyssna in vad som sker i Israel. En greta tunberg-effekten. Den här jorden, den kommer att gå under. Den kommer att brännas upp. Bibeln är solklar. Den kommer att försörjas. Därför vi har misslyckats i den skapelseordning som vi var insatta i. Men det kommer en ny himmel och en ny jord är rättfärdigt på. Jag ska inte bo kvar på den här jorden i all evighet. Jag har en annan planet som jag ska bo på. Som är Guds. Guds värld. Där ska jag bo. Och där längtar jag efter. Det är viktigt då att vi i den här tiden. Medan vi väntar på att sommaren ska bryta in. Så varnar Jesus för någonting som väldigt lätt tar bort perspektiv för oss. Det är Lukas 16, till exempel. Ingen kan känna två herrar. Antingen kommer han... Att hata den ena och älska den andra. Eller också komma att hålla sig till den ena och förakta den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Är det någonting som har blivit en Gud i vår tid så är det penningguden. Väldigt stor. Alltså, jag ska inte sjunga när här slag för er nu. Jag ser pengar. Jag är till bekymmer både för fattig och för rik. Och det är sant. Rika har också bekymmer med pengar. Och fattiga har naturligtvis problem när det saknas pengar. Men det är viktigt att det inte är det som upptar oss. Utan det som upptar vårt fokus är att jag ska hem. Sommaren ska bryta in. Jag ska hem och jag ska få fira en sommar. Där tolv skördar bärjas varje år. Varje månad kommer en ny skörd. Alltid färskt att skörda. Det är den framtiden vi har. Vad viktigt är att vi ser att att vi underhåller vårt eget liv. Att vi inte tappar bort vårt läsande. Är det någonting som kommer göra att vi eventuellt, Gud givet det inte händer, har liksom torkat ihop i vårt andliga liv när sommaren har gått över, den, den här jordiska sommaren gått över? Den är vi. Tappat bort Guds ord. När vi inte har tid att läsa Guds ord. Sommaren är en fantastisk tid. Då kan man ju sitta ute och läsa gudsord till och med. Va? Det är väl fantastiskt. Det bara jag som läser i min padda har lite problem. Det är allt för ljust att läsa. Så jag får hålla mig i skuggan för att kunna läsa. I Kolosser 3 och 16 så säger Låt Kristi ord rikligt bo i Hos er med all sin vishet. Undervisa, förmana varandra med salmer, hymner och andra sånger. Och sjung till Guds ära. Sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan. Alltså ordet är det här som gör att jag hålls vid liv. Precis som vattnet håller växna vid liv här på jorden så är det Guds ord som håller mitt andliga liv vid liv. I Johannes 1 och, femt, ett, eh, Johannes 1 och 1 läser vi I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud Han var i begynnelsen hos Gud Allt blev till genom honom och utan honom blev ingenting till av det som är till I honom var liv och livet var människornas ljus Och ljuset lyser i mörkret, mörkret har inte övervunnit det I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud Ordet kom ner till oss vi skulle kunna läsa också i andra till brevet 3 och 16. Det som heter hela skriften är utandad av Gud. och Nyttig till undervisning, till, till rättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet. Hela skriften är utandad av Gud. Så när du läser Guds ord så andas det in Guds närvaro. Alltså, Bibeln skiljer, alltså det är klart man kan läsa Bibeln som en studiebok. Jag hade en lärare i... Nya Tassamensis exegetik för många år sedan. Han var jätteduktig. Men när vi stod vid en pulpit ute i ett sånt där paus, vi hade en lite paus i hans föreläsningar, då förstår jag, han, han kände inte Jesus. Han kände inte Jesus. Han var bra på teorin, men han kände inte honom. Jag ska inte namnge honom nu, men jag blev lite bekrämd. Och Jag var så här käre Gud, låt honom få möta Den han talar om Det var en kurs Jag försökte läsa Och lära mig lite grann av Hur man studerar Guds ord Nya Thessalonians exegetik Låt Guds flöde i dig Jag har sagt det för att här Men om En blodåder Blodåder Töms på blod. Så att det skulle hända. Man skulle plocka bort en liten del. Och så ska man flytta den någon annanstans. Så det är viktigt att den hålls i en speciell vätska. Den går inte bara att hänga upp på en tråd och säga att den tar vi sen. För själva livet. Alltså en blodåder är en levande tingest. Och som är beroende av sitt blod. För att kunna leva. Och kunna sköta sin det den ska göra. Och så är det också med oss. Om vi tappas på förstår bilden, på Guds flöde i våra liv så kommer vi dö. Och så kommer vi hitta oss uttorkade när, när sommaren har gått över och vi har gått in i hösten. Va? Så låt det flöda. I Johannes 7 och 38 står det Den som tror på mig, som skriften säger ur hans innerst strömmar av levande vatten flytta fram. Alltså jag ser ju bara en sån enkel retorisk fråga va. Tror du på Jesus som skriften säger? Och naturligtvis blir svaret ja. Eller, ja, självklart blir det ja. ja. Då får du liksom bara lyssna in. Då finns det ett flöde här inne. Du kan inte producera det själv. Det är han som gör det i dig. Det står också, om du kommer in i verset 39. Detta sa han om anden som ännu då inte var given. När den heliga anden kommer. Det kommer till de som tror på Jesus. Så, som skriften säger. Ur deras innersta strömmar det levande vatten. Och du kan få del av det. Och det tredje som är viktigt för att hålla oss vid liv. Inför att sommaren ska komma. Då är det gemenskapen med andra kristna det är o och a och o absolut Hebrevbrev fattar sig i det tionde kapitlet vers 24 låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar ta, ta bara den där första delen låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar vilket säga att församlingen är till också för att uppmuntra varandra att hålla sig fast i tron. Alltså det, det är inte liksom en tävling. Utan om jag ser någon håller på att bli efter på vägen. Så har jag ett ansvar. Jag ska uppmuntra den. Precis som man har gjort med barn när man varit ute och sprungit och de inte orkat. Då har man liksom bromsat upp och så har man tagit dem i handen. Och så har man lunkat på lite fortare och försökt få med dem det här är vad vi ska göra. Och så står det i nästa vers. Vers 25. Och låt oss inte överge våra sammankomster. Så som några brukar göra. Utan istället uppmuntra varandra. Och det är så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Så håll fast vid Guds ord. Så kommer inte sommaren på dig oförtänkt. Var noga med att det andliga flödet finns där därinne. Tron på Jesus är ingen teori. Utan det är ett liv som ska levas. Och det är tredje. Och det är viktigt att höra. Håll fast vid gemenskapen. Alltså, församling är mer än gudstjänster. Det är att vaka över varandras liv. Och de som står nära dig och du ser att någon kommer efter på vägen. Någon börjar liksom komma in kanske i tvivel och problem och känna att nej, jag passar nog inte in i den gemenskapen. Jag borde nog vara någon annanstans. Det, det är alltid en sån där larm som går i mitt inre. Du passar in. Alla passar in. Du är skapad för det. Så du som ser också oss via Facebook eller YouTube. Det kommer om ett tag Det är ingen livesändning så ikväll Men det kommer att se det så småningom. Jag vill bara säga att Missa inte den andliga gemenskapen Missa inte att läsa Guds ord Missa inte att låta det liv Som Gud har gett dig flöda i dig Då kommer vi se med längtan Sommaren är nära Det har skett saker i Israel Det har skett saker i Israel Och det sker hela tiden det sker saker med det judiska folket. Jag har fått en god vän nu som är troende jude. Han skriver undervisningsmejl till mig. Jag får ett nytt avsnitt varje vecka av honom. Om vad det hebreiska uttrycken står för och så vidare. Men samtidigt säger jag börjar bli så nyfiken på Jesus. Så vi har ett utbyte. Han undervisar mig om den judiska läran och tron, och jag undervisar honom om Jesus. Det är väl en härlig kombo, va? Jag vill gärna lära mig mer om judafolket, om deras historia, och var de olika uttrycken kommer ifrån. Men samtidigt behöver han få lära sig om Jesus. Så vi har en underbar kombo tillsammans. Och en dag ska vi få stå samman i tron på Jesus. Det är min övertygelse. Ska vi be tillsammans Sommaren är nära. Jesus jag tackar dig för att du vill låta det här få bara lyftas upp. Och vi ska få se herre att vi herre ska inte vara uttorkade när sommaren är över. Herre varken på det andliga planet eller det eller biologiska planet. Utan vi ska herre få vara nära dig och få prisa dig även när vi kommer in i hösten fader. Därför vi vet, vi längtar efter den verkliga sommaren. Där vi ska få vara med dig, lovat vara i ditt namn. Amen. Amen.